0: Bienvenidos a El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes, estamos casi los mismos de siempre. Pamba desde Houston, ¿cómo estás?
1: Aquí, mirados que es bien futbolero todos estado estos últimos días entre Serie A, los Rojos, de Houston Dynamo, la Hugo MLS ¿no? que ¿Vos? no puedo ver. O sea, vos, la, igual es que la... todo el
0: mundo ahora engasado con la MLS y tu Pero yo no sedita. soy edita
1: intermedia, mi y ahorita que fue chistoso que decís eso, cuando estuve en México, en la Ciudad de México, y acaba de fichar Messi, y ahí los vendedores tenían las camisolas de Messi. Igual aquí afuera del estadio del Dynamo, aunque no esté jugando Dynamo contra Miami, ahí están los pisados, tienen las de la Selección de México, las de Messi y de Dynamo, así piratona. ¿no?
0: Sí, es un hit esa camisola, en todos lados la he visto. Y bueno, su servidor Lito desde Guatemala... Aquí en plena crisis política, grabando el episodio número 111, pero si usted quiere distraerse un poquito de escapismo, no le cae mal a nadie. Así que los estamos acompañando a ustedes en, en estos momentos de, de dificultad guatemalteca. Hablando de, de dificultad guatemalteca y de la camisola de México. vez me salió un video de un pobre chavito que se, le, se lo está llevando así como que un río en la calle, o sea, como que una inundación y cabale, el chavito anda ajá, en Suchitepeques. Y el chavito anda con la camisola de Messi, el pobre chavito. Pero dije, oh, mira dónde ha llegado ya en, en meses. Mm. Rapidito, ya tienen la camisola en todos lados. Bueno, hoy les traemos el episodio 111 con temas de total escapismo. Iniciando el mes de octubre. Hoy vamos a hablar de EAFC 24, mejor conocido popularmente como FIFA 24, pero... No sé cómo le está diciendo la gente. Yo creo que gente ya le está diciendo FC. ¿FC? O FC. Ajá. Pero los de mi edad y todos le vamos a decir FIFA hasta que nos muramos, puro. Es como
1: Twitter cosas. que se volvió X. Nadie le dice X. Es y nadie
0: le dice X, man. Sí. Nadie, nadie dice ya republicaste. <risa> Cabal. Eh, vamos a hablar de FIFA 24 y, bueno, eh, como se diga, las nuevas, las nuevas cosas que trae. Así, un superficialmente obviamente no dio tiempo para una persona normal como yo de pasar el modo carrera de, de meterse meterse de lleno, lleno meterse de lleno pero sí puedo decir que ya ya profundicé ya, ya tengo equipo dorado de la premier promedio 81 en mi ultimate team o sea que si ustedes juegan ultimate team atención a este a este podcast vamos a hablar un poquito de eso vamos a hablar también de la última temporada de cierre de Sex Education temporada, ¿qué fue? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro. Ya de, de estos niños de 35 años en el colegio todavía. Haciendo la clásica de Netflix que...
1: Son niños pero no son niños como los... de Stranger Things se miraban ya algo viejones, ya, para ya, su ma temporada. ya
0: maduritos. Ya se caían del árbol. Y para cerrar, vamos a hablar de la nueva película que acaba de venir a los cines de Guatemala, Resistencia, del director de Rock One, mejor en inglés conocida como The Creator, así que un nombre no tiene que ver... ¿Tiene que ver de creador con Resistencia? La Resistencia y El Creador. Pero yo creo que Resistencia le hace nombre, como, como un nombre más bélico, más de, de guerra. Y le ponen, del director de Rogue One, porque no hay actores. Es el, el creador
1: también, puede confundir a la mara que tal vez es algo como cristiano, ¿no?
0: Puede ser, o van a decir, es blasfema esa película, sí. o así, ajá. Yo creador solo manera, uno va a responder la gente <ríe> solo mi padre que está en el cielo sí puede ser eso porque habrán optado por esa opción probablemente y yo creo que lo que pasa es de que el bueno ahí lo voy a hablar en el review de, del título también que tiene que ver de creator con la resistencia <ríe> bueno empecemos con y es, ya viste el disclaimer Dito? el disclaimer es de que todas las opiniones y comentarios emitidos durante este episodio son ajenos de Soy 502, así que son responsabilidad de los charlantes de Bamba y de Lito en este en este caso, también les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados nos encuentran como el vistazo, denle like, denle follow, comenten ahí qué pensaron de, de las cosas que hablamos y de qué les gustaría que habláramos, también si no les basta con escucharnos y si también quiere vernos, tenemos canal, estamos en YouTube, se van al canal de Soy 502, ahí se van al playlist que dice El Vistazo y ahí están los 111 episodios para que nos puedan ver nuestras vegas caras. Y pues sí, que estamos en todas las plataformas de audio, en todos lados nos encuentran como El Vistazo, en Spotify, iTunes Podcast, Deezer, facilito para que nos puedan escuchar en camino al trabajo, o en el carro, o haciendo ejercicio, o como quieran. Muy bien. EFC EAFC 24, EAFC 24, el nuevo juego de fútbol, la continuación de FIFA ahora con mujeres. <ríe> la gran controversia que se armó porque ya, creo que este es el tercer juego que incluía fútbol femenino, o cuarto. Han habido, en los, creo que los últimos dos
1: Fifas tuvieron algunos equipos femeniles, femeninos, selecciones. Solo creo selecciones, hubo, solo selecciones. Eh, no habían clubes, ¿no? ¿verdad? Solo no, selecciones. No. Eh, pero siempre, así como en un modo aparte, ¿verdad? Que era, se podían el, jugar partidos.
0: Exhibition, y creo sí. que tenías un torneito, si querías, O sea, no
1: pero era siempre equipo de mujeres contra equipo de mujeres, ¿verdad? Claro. Este, claro. Este año, pues incluyeron también ya en el modo más popular de FIFA, que es el, el, el Ultimate Team, que creo que la razón principal por la cual la gente que juega EFC o FIFA lo juega es por ese modo. Entonces esa fue la controversia que se podían tener equipos mixtos.
0: Yo creo que estadísticamente es así, pero a mí me parece raro que la, los que me topo que juegan FIFA, vos de gente de nuestra edad, te estoy hablando, un montón no juegan foot. No juegan Ultimate Team, solo juegan Divisions y con sus cuates. Sí,
1: y es que yo creo que es, 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 sí es, existe ese elemento, pero la vaquita de oro es Ultimate Team, pues. Es ah, para ellos sí, sí, estoy sí, Y es eh, los, el modo más popular, hay gente eh, posteando bastante contenido eh, y demás, ¿verdad? Entonces sigue sí, siendo popular. Y, pues, Lito, vos sos el único que lo ha comprado en este momento. Yo estoy esperando las ofertas del Black Friday para entrarle a mitad de precio. Uno
0: que no es sexista, vos <risa> Uno que sí es progre.
1: Yo estoy protestando no. que no le están dando suficiente plataforma
0: a las mujeres en el así No, mira. Eh, bueno, yo voy a hablar de que probé el Ultimate Team. Ahí fue donde yo me centré. Y para mí es la carne y el postre y el desayuno todo junto en el Ultimate Team eh, y disclaimer en Xbox One, ni siquiera en consola de última generación para que miren, ¿verdad? pero creo que tiene casi que o sea, si bien el gameplay va a cambiar un poquito de una a la otra, y los gráficos obviamente, eh, las funciones del Ultimate Team son las mismas cosas que mejoraron de una vez, aquí voy a hablar de cosas o sea, yo siento que el juego está muy parecido al 2023 pero como todos los años, hay que volver a aprender a definir y hay que volver a aprender a defender. Siempre la sensibilidad cambia. Hacen eh, siempre pequeños
1: ajustes que, que cambian eso.
0: Eh, por ahí pusieron, creo que en los controles, yo lo quité de una vez porque tiene una cosa como de drible, una cosa que como que facilita el dribleo, pero al mismo tiempo, creo que no cumplió su cometido y te hace más torpe al jugador, como que fa facilita cubrir la pelota, pero a la hora de querer driblar eh, Se pone como a cubrir la pelota en lugar de driblar uh -huh. Entonces como que yo le doy off A esa cosa Los pases eh, No sé si vos lo usabas El RBY Sí,
1: lo usabas, los pases como cambió
0: o sea, Con un poquito de más profundidad uh -huh. más al vacío. Sí, Como
1: filtrados al, Aquí, al espacio
0: como que tenés que Colocarlos más y da, o darle Mucho más fuerza, pero es otra sensibilidad Completamente uh -huh. Eso también cambió los porteros siento que dan mucho más rebotes, lo cual me gusta más. Lo hace un poquito más caótico. Y de ahí, pues, en las sobres, a la hora de tapar pues, ahora hay mujeres, ¿verdad? De las cuales, eh, que la, lo que, lo que fría un poco es la química. Porque es Entonces, eso es, yo te iba a preguntar,
1: la química, que es algo que para los que juegan Ultimate Team, quieres poner a jugadores de la misma liga, o del mismo equipo, o del mismo país, Correcto. juntos... Sí, entonces, por ejemplo, una, una jugadora del Barcelona femenino y si lo pones con unos del Barça masculino, no cuadran, a menos sí, que sea en el mismo país. ahí ¿por? sí.
0: Cuando son, por ejemplo, españolas, si pones españolas con españoles, hacen química. Pones jugadoras del Barça con jugadores del Barça, hacen química. Jugadoras del Barça con jugadores del Valencia españoles, o sea, por español sí, pero por Valencia no. Porque lo que ellos dicen es... Ok, el Barça de Mujeres y el Barça de Hombres es la misma organización. Pero la Liga de Mujeres y la Liga de Hombres es diferente organización. Entonces, no hace química el Barça con el Barça Mujer con Valencia Hombres. No va a ser química.
1: O el ¿Ya? Barça Mujer, Real Madrid Mujer. es. que no. sí harían, pero un jugador, ponetele, puteas, con, con lo pones con Bellingham y eso es no cuadra, entonces.
0: Con Bellingham no, pero con Pedri sí. Ok. Ya. Entonces, eh, ¿tienen que ser del mismo equipo o del mismo país para que te sume algo de química? Pero cabal, o sea, si vos tenés un equipo con 10 jugadores del Manchester City y aguas a, a la señorita Kerr del Chelsea, no te rompe la química, uh -huh. ¿ya? Porque tiene que ser del mismo equipo para que, para que sume química. La
1: pregunta de mi, Olito, ¿tenés jugadores, jugadoras en tu equipo?
0: Eh, en el equipo, cuando destapé el sobre, sí, tuve que usar jugadoras femeninas. Y déjenme decirles que brincan también y defienden también como cualquier hombre y hasta más rápidas son en muchos casos. Eh, pero ya me, por ahí tuve una, ¿cómo se Alex Morgan, me salió así una Alex sí. Morgan 89. Excelente para mi Squad Building Challenge. Se fue ahí, bueno. eh, pero sí. Eh, no, porque yo siempre quiero hacer equipo de la liga inglesa, y, y eso fue lo que me descuadró, y, y mi equipo de la liga inglesa, la verdad es de que no tiene, pre, no, eh, no predomina ningún equipo, tengo es Newcastle, West Ham, del City, del Chelsea, ahí bien variado, del Arsenal, entonces como está bien variado, me descuadra una, había una defensa, Gibbs 85 del Arsenal, que la... La estuve rotando pero era préstamo encima de él, entonces no me gusta usar préstamos tampoco al principio y ya. La otra cosa que me parece novedosa, que cambiaron es los partidos de Squad Battles. Ahora duran 4 y 4, que paran siendo 4 y medio y 4 y medio, o sea, es más corto el partido de Squad Battles. Bueno, no sé si se acuerdan que eran de 6 minutos, pero ahora tienes que jugar 32 partidos, no 20, como era oh, el año por entonces En realidad no cambió nada. <risas> son más cortos los partidos, entonces vos por lo menos. Pues sí me gusta que sea más corto en el sentido en que si tienes algo que hacer puedes ya terminarlo más rápido, ¿verdad? Uh -huh. y, y es medio jodido porque estás a, tu mente está acostumbrada al mismo tiempo y entonces te meten un gol en el 60 y decís tengo tiempo de empatarlo o al, o al 75 hago los cambios y Kenia, ¿no? No te da tiempo de, de voltear partidos, cuesta más. O se te complica un squad battle. Eh, el Rivals lo sentí casi igual eh, cambia mínimo y ahora tienen una cuestión que se llama Evolutions que está, que está interesante, ya la probé y me gustó básicamente el juego te provee con una evolución de ciertas tarjetas, entonces por ejemplo de fundador había evolución para un delantero y el delantero tiene que cumplir con ciertos requisitos no te va a dejar hacerle evolución a un Holland o, o a un Mbappé ajá. pero te va a dejar evolucionar a un hay habits que mm. es un poquito más bajo entonces te dice tiene que ser un jugador abajo de 82 que tenga menos de tanto pace y si tú haces esta evolución te va a subir dos puntos de pace dos puntos de dribbling dos puntos y esa de para hacer
1: esa evolución que tienes que hacer como ah, a a a achievements te explico
0: ajá entonces por ejemplo, yo tenía a Kai Havertz y le quise hacer esa evolución. Y tiene dos grados de, de evolución. Kai Havertz dorado normal es 82. Le pones evolución inmediatamente se vuelve untradeable y no lo puedes usar en sbcs. Mm. Y tenía que jugar dos partidos de Squad Battles rivals con ese jugador. Y ya me hacían una evolución y de ahí me pidieron hacer otros cuatro. Y volví una tarjeta 82 en un 84, mejorándole como tres puntos de pace, tiro físico, drible. Entonces la verdad es que te deja hacer upgrades. Algunas evoluciones cuestan dinero. Hay una ahí para evolucionar a un winger que le da no sé cuántos puntos de pace y vale 50 mil fichas, ponete. Esa uh -huh. no la he hecho. Y hay otras, pero creo que están ideadas como que agarres algunas están ideadas como que para que a un, un jugador de bronce y lo vuelvas dorado, ponete. Uh -huh. Ajá, porque hay dos que son así, como que ah, agarra tu jugador de bronce o plateado y hace este caminito de evoluciones y te obliga a usar a ese jugador y, y para evolucionarlo, ¿verdad? Como que un juvenil o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces está, está bonito porque es una forma de subirle stats a una tarjeta sin tener que gastar, ¿verdad? En las que te ofrece el juego. Hay unas que sí son de gastar, esas no, no las he usado, ¿verdad? Entonces yo ahí a Juan Bisaca le puse una evolución, a Javers otra. Y de ahí, pues, las otras eran para jugadores de menos grado. ¿verdad? Juan Bissaka y Havers no tienen 82 de 80 en modo normal. Y ya subieron como dos puntos sobre
1: Lito, y no tan troleado de que cree ponetele... Es, han habido ahorita bastantes videos virales. Por ejemplo, hay un jugador argentino que es del Inter Miami, que no es Messi. Ah. Y le sale la Mara, <ríe> o le sale un Brasil, Defensa Central, Real Madrid. Y todos creen que es militado y es una jugadora... Del Real Madrid femenino, no tan troleado todavía en no, este momento. No,
0: la verdad es que lo más cercano fue, ah, inglés del Arsenal, y yo empecé a pensar, Smith, ¿quién, ¿quién puede ser? Saca. Saca, ajá, y era la defensa esta. Ah, okay Y de ahí como que 89, pero ya había visto que era de Estados Unidos y de un equipo que no reconocí, era Alex Morgan, entonces, como que.
1: San Diego Wave.
0: Ajá, <risa> ya, mira, pues, ese. Pues vez, si yo
1: sabes, apoyo, yo apoyo, chavos Apoyas hombre. el
0: movimiento va Y entonces, la verdad es de que Siento que si sos fan de FIFA Están dándote lo mismo Que te han dado siempre Pequeñas mejoras por aquí y por allá Nada del otro mundo Nada revolucionario eh,
1: La clásica de FIFA De Te dan un poquito de mejoras, uniformes nuevos Stats nuevos Y casi que es eso
0: Creo tengo la teoría que muchos jugadores están más lentos de lo que en realidad son. Con el propósito de que, al ir, que tengan más espacio para ir sacando cartas especiales. Mm. Esa, esa es una teoría. Porque yo sí siento que hay jugador, jugadores que me lo están poniendo algo lentos. Y no son tan lentos en la vida real o algo bajos. Y lo que quieren es que los pongas a hacer Evolution o algo así. Esa, esa es una mi teoría de conspiración ahí. Que, que, que está, y, y hay cartas especiales, ya te topás con gente, con equipos endemoniados, con icons y heroes y todo, yo ahorita puro dorado y
1: estoy... Y ¿Ahorita está que Como una semana, casi dos semanas ha estado FIFA, ¿no?
0: Sí, porque los que compraron la versión especial, los que compraron la versión normal, sí llevamos desde el... ¿Jueves ¿Qué día pasado? fue? Jueves. Sí. El 28. 28 en la noche salió, creo. Del... Sí, no, 28, sí. Entonces, pues ahí, ahí ya estamos, pero sí, yo creo que si sí, sos jugador de FIFA y, y estabas como que no sé, que van a salir mujeres, se siente igual, hasta te pueden parar siendo útiles las, las chavas, sí se siente raro, porque... Ves a una chava corriendo y si sí le tiras el taclazo así con todo. ¿eh? Y, y se ven chiquitas a veces y te ganan cabezazos. Que es lo que no, no, muy, no, no se siente muy realista, pero eh, no, no hay mucha diferencia. Y creo que la mayoría de personas no las están usando. Mm. En, en, al principio sí, porque tenés que ver cómo pones tarjetas, ¿verdad? Uh -huh. en, en tu equipo. Pero así, porque lo que querés es Liga Española o Liga no sé qué. Puede ser que uses una que otra para ajustar, pero yo no me he topado con alguien que tenga un equipo de 12 mujeres. Con el, con bueno, de
1: mujeres. y ya la última pregunta, Lito, que uh -huh. yo no he estado jugando, no he comprado el juego, pero yo destapo mi sobre gratis el, en el app todos ah, los días. Preview. Porque digo, si me sale un Icon, ahorita <ríe> me compro FIFA. Ajá. Eh, oye, sí, eh, pero he visto, y son esos paquetes dorados normales, que ahora que también hay mujeres, ya de por sí a veces estaban como que diluidos los, los, los sobres que salían jugadores que nada que ver antes, ahora creo que ha estado, se está dando, se está, hay más jugadores, entonces como que la probabilidad que te salgan jugadores... Que tenés interés como que es más baja, no no se sentís eso o no Fíjate tanto? que
0: no lo he sentido, he destapado un par, unos sobres y pues traían como que dos chavas, 86 y 88, y dije, bueno, tal vez me sirve de foder al final del día, ¿verdad? Pero pa, y, y qué, para que te salgan los de la Liga Árabe también, que ahora están, y la Liga de India y la Liga de China. Agregaron ah, las ligas también, ajá. Eh, entonces al final del día yo creo que no, no para afectando mucho. Y, y hay más jugadores, de, de yo siento que en las femeninas hay mucho más dorados, proporción de dorados que, que de bronce y plateados, mujeres de bronce no he visto, por ejemplo, plateadas sí he visto, entonces sí, pues. yo creo que no, no lo he sentido, la verdad, sí es como que te salen mujeres, pero al final del día, jugadores útiles que te salgan en sobres son pocos, pues, contados con uh -huh. mujeres, así que vos digas, este entra a mi equipo, Sí, en realidad tengo realidad un equipo no... 81 y que tenés que ver pace, yo soy mucho de ver el, la velocidad de los. En equipos.
1: realidad, no es un mecanismo, al menos, eh, no, es el me no es el mejor mecanismo para armar tu equipo. ¿va? Abrir dos sobres salen los premios, pero comprando sobres para armar el equipo es la peor idea que puedes tener.
0: Sí, no, realmente tenés que ir haciendo tus fichitas. Y bueno, menos de que a la hora de, de que te paguen pidas tradable y puedas venderlos, ¿verdad? Algo así. Pero creo que tengo otra cosa. Yo no compré versión especial esta vez y sí me sentí como que estoy seco de sobres. Y ni siquiera hice eso de que destapase el app unos días antes. para Pero que te tenés que,
1: ahorita te pagan este fin de semana. Estás empezando atrás,
0: que es mucha mara, pero
1: nada va a estar bien
0: pero comparado, cuando comprabas la versión especial, no, no por el tiempo de una semana, sino porque los cuando ports. comprabas, te, te traía como que un sobre, te traía de entrada unos par de sobres dorados y te iban dando uno a la semana, ¿te acordás? Uh -huh. Eso no lo tengo. Entonces, mi equipo está bien, pero para hacer squad building, si sí está challenges, si sí está medio fregado. Pero bueno, eso espero que no os haya mareado, solo les interesaba a los que... Y, Miran a los, a los que miran FIFA, iba a decir a los, a los que juegan, fifas. a los fifas eso sí directo para los fifas que juegan Ultimate Team, para los fifas ahí está Mbappé, ahí está Holland, ahí está Bellingham, Balón de Oro, <ríe> a ver Bamba, contanos de Sex Education y la nueva temporada,
1: bueno esta salió la temporada 4 de este show la verdad, bastante exitoso en Netflix. este es la última temporada de, de Sex Education. Eh, son ocho episodios. Eh, salió el, creo que hace como una semana y pico. Eh, para los que no han visto el show, la premisa es básicamente un, un pueblo... La verdad, así como algo pintoresco de Inglaterra, eh, en donde vive este, este chavo Otis, eh, y la mamá, que es... es eh, Protagonizada por eh, Gillian Anderson, que si han visto The X-Files, la reconocerán como la agente Scully. Y ella es una famosa escritora y doctora. Y, eh, sexóloga. Sexóloga. ¿Sí? Entonces, de ahí, de ahí parte el show y cada episodio pues explora el mundo, especialmente de los adolescentes ¿va? en esta secundaria. Eh, el, su vida sexual, ¿va? Entonces, de todos los diferentes tipos. Eh, ahorita han habido, esta es la cuarta temporada, la verdad que show ha pegado, creo que ha tenido bastante éxito in, eh, a nivel internacional, no sé qué tan hablado o qué tan seguidos en, en eh
0: No, sí, a la, yo había gente que sí le gusta esta serie y está, no sé, a mi esposa le gustó mucho, <ríe> la verdad, pero pero es tan diverso ahora el contenido que es difícil saber si tiene mucha buena audiencia déjame ver si está en el top ten
1: aquí estuvo en el top ten cuando salió eh, pero mientras miras eso Ajá. Eh, ese es en, en realidad el, el pues el pitch del show eh, sí antes de meterme a, los, a un poquito de spoilers está ¿no?
0: en número uno en Guatemala uh -huh. pero como...
1: Antes de meterme a spoilers y, 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 y pues ya un poquito más de lleno en la cuarta temporada. A mí la verdad, personalmente me ha gustado bastante. Eh, pero creo que en, en, en parte porque varios de los personajes son, eh, son endearing, caen bien, siento yo. Algunos incluso personajes que les empiezan con un arco que quizás no tanto como el personaje de Ruby. Que empieza como el la estereotípica... Eh, chava, popular, así, guapa, del popular, colega, ¿no? fresa, algo uh -huh. mala onda. Su arco, pues ya le, la, le muestran ya al lado como que bastante,
0: un lado más como cae bien, por así decirlo. Eh, es la que, pues, que para era en la temporada anterior quedó el, cortando con Otis o fue novia uh -huh. de Otis y uh -huh. algo así. Ajá. ¿eh? Pues, uh -huh. sí. uh
1: -huh. Entonces, creo que eso es lo que me ha gustado el show. Varios de los personajes han tenido eh, un arco de crecimiento bastante interesante. Eh, eso sí, si, les, si son sensibles a temáticas de índole sexual... miren eh, eh, no, este la serie. Pues. Este show <risas> creo que no es para ustedes, porque a pesar de que están todas estas historias de estas diferentes personas, sí explora temas eh, sexuales que de todo tipo, ¿verdad? O sea, relaciones... Diversidad. Eh, de, 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 de distinta, de, de todo tipo, distintos tipos, y, y la verdad, y los van hilvanando en las historias de cada uno, ¿verdad? Entonces, si eso es algo que quizás no, no, no les interesa, o, que, o si, lo, si tienen... Es, yo creo que, a pesar de que es una serie como de adolescentes, eh, yo, definitivamente no es para... Personas menores de cierta edad, yo creo que algunos adoles adolescentes sí creo que lo podrían, eh,
0: así que sean maduros, ¿va? Pero... Mira, a mí, a mí me pone a pensar eso, porque yo siento que el show está marketeado a chavos de 14 a 17 años. ¿Vos crees, Lito? Yo creo que... Pero gráficamente es un show para de personas de 21, pues. No, tampoco 21, diría yo, Lito. 18. 18. No, yo digo que 16... Es que no, mano. o sea, ¿te imaginas a vos viendo así como mirabas de OC en la sala de tu casa viendo Sex Education? Lito, pero a los 16 ya mirábamos Noches de Clímax... Pero y... en la noche a escondidas, ah. no lo mirabas en la sala de tu casa...
1: Eso ya. sí es cierto, pero sigue la tendencia a ponerte los shows como Euforia. No. O... Exacto.
0: O sea, eh. es como ver noches de clímax. <risa> o sea, como tu es Como. The Vaya, Idol. Pero cuando viste Euforia, tenías 37 años cuando viste Euforia. No, sí es cierto, pero eso <risa> no lo vas a ver con. Si, te, si yo tuviera 16, 17 años, me llegaría a ver este show, pero no lo veía yo con mis papás, por ejemplo. Exacto, pero no tal vez no lo ves con tus papás pero por ejemplo vos te sentabas a las 6 de la tarde a ver The O.C. Uh -huh. cuando tenías 18, 19 años y ver en la o ver Rebelde yo qué sé cuando tenías 16, 15 años que mirábamos MTV uh -huh. y mirábamos aunque
1: en TV pasaban cosas
0: sí pero no mirabas chiches peladas pero... sí eso, eso no
1: y eso Ajá. es chistoso porque el primer episodio de Sex Education, la temporada 1... Es como Noches es, de Clímax. Es Noches de Clímax. <risa> pero bueno, yo sí recomiendo sí. el show. Antes de meterme un poquito de spoilers, del, tal vez solo el primer episodio de la cuarta temporada, sí la recomiendo. Eh, pero ya con, esa, con ese como paréntesis. ¿no?
0: Ese, con ese pincel y esos disclaimer
1: Sí, pero ya la temporada 4, eh, los, los personajes ya están en un arco... Eh, arcos Diferentes, Maeve, que es el amor, eh, el interés romántico de Odis de hace varias temporadas y uno de los personajes principales está en Estados Unidos eh, ah, sí. porque siguió una como beca para ser escritora. Eh, el colegio cerró. Sí, se, eh, la temporada 3 hubo un, un rol ahí, un como medio escándalo con el colegio. Y Odis eh, Ru Ruby, y creo que se llama el otro cuento este. El, el negrito amigo. Ajá. Es eh, de, de, de Eric. Mm. Ellos paran en un colegio nuevo, ¿verdad? Que el, y es un colegio que es el casi que el total opuesto al colegio donde venían. Que el colegio donde ellos venían era como que muy tradicional, inglés. Así como algo rígido. Y aquí es un como que el sueño liberal, Pero... liberal. El sí. colegio más liberal que te puedas imaginar, ¿verdad? que tienen sesiones yeah. de como un foro público donde la gente puede subirse a unas tarimas a hablar los temas que uno quisiera. Tienen cuartos privados para meditación. Les The dan unos, unos como iPads con todas sus, sus chivas para sus clases. O sea, es ese mundo. ¿no? Entonces, Oris, que era el, el, el chavo que daba como consejos amorosos y sexuales, que ese era como su edge en el colegio anterior, y llega a este nuevo colegio y tiene competencia. Va, hay una chava que ya que hace lo mismo.
0: A ver, pues.
1: Entonces, Otis está como que batallando ahí, y al mismo tiempo también la vida de él cambió, porque su mamá, él, él acaba de tener un hermano, o sea, la mamá tuvo un bebé en ah, la temporada sí, sí. 3. Entonces está todo ese rollo ahí. Eh, Ruby también está en ese colegio y, 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 y se está apoyando bastante con Oris porque ella tiene un interés no necesariamente amoroso sino ella conoce a la chava que es la enemiga de la, la competencia de Oris eh, de, de su pasado ¿verdad? entonces eh, es interesante porque a pesar de que el show siempre ha sido como que bien incluyente al menos en lo que he podido ver de los primeros dos, tres episodios
0: no eh, terminaste
1: no, no lo he terminado son ocho chavos voy por ¿Sí? como el, el quinto si no estoy mal eh, nos muestra como el lado opuesto, ahora ellos son la minoría y todos estos nuevos personajes, hay unas chavas trans eh, hay otros así diferentes como que de, de diferentes rollos y ellos son como que los casi que vende menos a Oris a Uh, y a Ruby, al único que me como que aceptan es a Eric, porque es así, eh, porque son pies como ellos, ¿no? Entonces, como que nos empiezan a tirar esas como matices de, bueno, también cómo se da esa dinámica entre entre cuando la minoría se vuelve mayoría, un rollo así. Ya. La verdad, está interesante, creo que a ver por dónde va al final, no me voy a meter a muchos más, uh, a muchos más spoilers, pero eh, Espero que lo cierren bien. Creo que la están armando bien, al menos de lo que he visto en los primeros cuatro o cinco episodios. Y, si y esta es la última temporada, entonces espero que les den un, le den un buen final a este rol.
0: Sí, mi esposa dijo que está más o menos. Sí, de si la comparo con
1: las otras temporadas, tal vez hasta este punto es la, la más débil, pero no está mal.
0: Ok. Bueno. Y para cerrar rápidamente un review, una, una crítica reseña sin spoilers de Resistencia, la nueva película de Gareth Edwards, el director de Rogue One. No solo dirigió Rogue One, también dirigió Godzilla, la, la versión del 2014. Y, y pues son dos películas que son visualmente muy buenas, eh, bueno, esas dos anteriores, y esta no es la excepción. Eh, The Creator o Resistencia, eh, está protagonizada por, ¿cómo se llama? Jonathan eh, Washington, David, ¿cómo se llama? Es el hijo de Denzel Washington, John David Washington, se llama. es el hijo de Denzel Washington, este actor ya, ya es conocido, ya es famoso, él hizo Tenet y también, eh, ¿cómo se llama? Cla eh, Black Clansman mm -hmm. que fue nominado al Oscar, sí. no sé si lo reconoces a este actor. Uh -huh. También salía en Ballers. Es, es muy buen actor él, la verdad. Eh, él es el, el protagonista, ¿verdad? Y de ahí tenemos otros actores famosos que tal vez no nos sabemos los nombres, pero cuando los miren dicen, yo los he visto en otros lados, como Allison Jenny Johnny uh -huh. y este... ¿Cómo se llama este actor? que Ken, Ken Watanabe. Ah, ok, sí. Que, que él parece como japonés, tiene apariencia así, asiática. Uh -huh. Y bueno, la película como pueden ver en los anuncios y pueden ver en los pósters, se ve que inmediatamente es como un sci-fi futurista, ¿verdad? Hasta cierto punto distópico, y lo que nos pone, para ponernos en contexto, eh, como que es en una realidad alternativa, en donde desde 1950, 60, ya teníamos robots entre nosotros. Me recordó un poco a, a la tecnología de Fallout 4 al principio. Sí, pues, así Como, ajá, yeah, yeah, como que, que futurista, pero en los 50, 60. Como así.
1: ese retrofuturo
0: que le dicen. Correcto. Así empieza. Y en esta, pues los robots son parte de nuestra vida diaria. ¿Y qué si llega el año 2050 y algo? Y los robots tiran una bomba atómica en Los Ángeles. Y Estados Unidos le declara la guerra a, la, a los robots, a la inteligencia artificial, básicamente. Y en este contexto nos meten en que... Para no hacerles, darles... Esto no se es spoiler a todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero la película para haciendo como que mucha referencia política como a Estados Unidos en Vietnam. Solo que le agregan este elemento de... Que en lugar de los comunistas o el Vietcong es el... Son los... La, la, la inteligencia artificial. Es como una analogía al militar y al ¿cómo se llama? Al complejo militar de Estados Unidos, ¿verdad? Como el complejo una crítica industrial militar. Exacto, exacto. Como que por ahí va tirando y por ahí tiene una una trama de medio amor imposible entre este, el personaje principal y otra. Obviamente él es un soldado eh, y, y están involucrados. Pues eh, hay una niña en medio de todo. No no quiero revelar realmente cuál es la relación entre ellos que se va a ir Revelando a través de la película, pero sí, creo que esta fórmula de tener una especie de soldado rudo con un niñito ya la hemos visto antes.
1: editor eh, idea... se me hace eso.
0: Ajá, la idea, bueno, o, o Baby Yoda, ¿me entendés? O sea, esa como tipo de
1: eh, de relación, ¿verdad? Y el niño es el, el card, es precious card, bro. Siempre. es el, la, llave, si este, el la llave. El John Connor, eh, la,
0: la clave, ¿verdad? Eh, y obviamente el soldado que no quiere cuidar al niño y que no es bueno con él, pero se lo para ganando ya, esto, la película tiene mucho cliché y para siendo una película de que uy, los malos malotes, el imperio y la resistencia y los buenos, pero te mete preguntas como las de Blade Runner, de qué te hace ser robot y qué te hace ser humano y qué tan consciente puede ser un robot y, ¿me entendés como que uh -huh. ese tipo de de cuestiones que, éticas, que, o sea, podría, si un robot llega a sentir, lo tenés que tratar ahora como persona o como robot, ¿me entendés? Ese tipo de dilemas que, que, pues, nos estamos acercando cada vez más a, a, a eso con la inteligencia, inteligencia artificial. ¿sabes? Cabal. Entonces, está interesante, visualmente es espectacular la película, o sea, flores, en mi opinión. Es, es un. Es, 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 los robots se ven sumamente reales, hay balazos acá al rato, explosiones, escenas de acción eh, la, los carros las naves, todo se ve realista y futurista al mismo tiempo con eso me encantó hay cosas muy triadas en la trama, la película por lo menos es cerrada, en que no está buscando construir un universo y secualizarlo ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y yo a la película le doy un 8 de 10 o okay. 7 de 10 7 de 10, 7 de 10, bajémosle, bajémosle. Eh, no es tan buena como Rogue One, pero tiene buenos actores. La película está entretenida visualmente, es espectacular. Vale la pena verla en el cine. Y, y si bien no me aporta o no revoluciona el género de acción sci-fi, si te gusta ese género, vale la lo, pena. Lo hace bien, entonces. Lo hace bien, lo hace bien. Yo siento que hay ciertas debilidades en la historia en que digo, eso sí se me hace como tonto. Y hay algunos personajes en que son muy, como que muy superficiales. En que las motivaciones de los villanos son como que somos, porque somos malos y muy malos. O sea, no sé, como que no las termino de comprar. Por ahí hay dilemas y todo, pero, pero yo iba por ver una película de acción entretenida y, y eso me lo dio y la historia pues fue lo suficientemente buena y como te digo, es un, es un espectáculo visual y, y sí, está, está buena, me reí cuando me tenía que reír y, y me preocupé cuando me tenía que preocupar la actuación del del niño o niña eh, ma, niña, perdón, Marilyn Yuna Boyle, se llama Alfie, uh -huh. excelente la niña actúa se roba el show, la verdad lo hace bastante bien y hace el típico papel de como E.T., así de criaturita clave o, o, o el robot de inteligencia artificial, un poco eso. Pero, pero bueno, vayan a ver al cine, vale la pena, poporopos y todo. Y, y si la van a ver, mírenla en una buena pantalla, así, recomendado con buen sonido y todo. Muy bien, con eso terminamos. Pero antes de irnos, siempre les damos una recomendación de la semana. Bamba. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Estamos en el mes de Halloween estamos, Estuve hablando de, de shows de net De cosas de Netflix Todo el mundo tiene Netflix Entonces voy a recomendar la, tiro, la trilogía de Fear Street eh, Que está en Netflix Son tres películas eh, es, La primera es Fear Street eh, Fear Street Parte 1, 1994 De parte 2, 1978 Y parte 3, eh, 1666 seis. Eh, la verdad, bastante interesante porque agarran en, en las tres películas, eh, especialmente las primeras dos, bastante de, las, de los símbolos de los diferentes géneros de horror. ¿va? La primera, el director la compara como los slashers de los noventas, eh, tipo como Scream. Eh, la segunda es los slashers de los ochentas. Eh, como Viernes 13 eh, o, eh, o la de, las de Freddy Krueger. Y, y a la última, sí, ya, ya empieza a variar eh, algo diferente, Ah Pero todas están conectadas en ese, como parte de la historia, eh, Están bastante bien hechas, eh, buenos soundtracks, eh, buenas películas por, por operas para ver en Halloween y tienen bastantes, eh, y, y sí, tienen escenas, pues así, grotescas, ¿verdad? Eh, lo otro, si vieron el, el live action de One Piece, el personaje de la, la actriz que hace de Nami que fue una de, de las más queridas, incluso crush mío se ha vuelto, <risa> ella es, eh, sale en la parte 2 en la 1978 que es en un campamento de verano, entonces ah, míralas sí, es... empiezan en su Halloween ahí con algo y ahí están en Netflix, las, la serie de Fear Street
0: Bueno, yo también iba a recomendar una de miedo que vi ahí que vi este fin de semana, por cierto, hablando ya de que nos estábamos metiendo en Halloween, y una que se llama No One Will Save You, que es con esta actriz que se llama Caitlin Dever, que salía en una película que se llama Booksmart, que era como el super el superval de mujeres, uh -huh. y también sale en la serie Dopsic, buena actriz ella, y es una película que dura una hora y media, la verdad está... A mí me gustan estas películas, creo que por ahí... No es perfecta, creo que como típico problema de película de miedo, no sabe cuándo terminar, pero me disfruté el, el, la hora. Dura una hora y media, me disfruté una hora y quince la película, así te lo pongo. Ah, Entonces, bien. vale la pena. Eh, es una película bastante original de miedo, casi que solo hay una actriz en toda la película, y tiene que ver con... Es de miedo y de ovnis medio sci-fi entonces medio sci-fi, ajá, pero me recordó a Sainz y me recordó pero lo peculiar de esta película es que no hay una línea de diálogo en toda la película, entonces hay como tal vez media línea al principio y una línea al final pero la película es casi que en silencio y, y tiene buenos scares y la verdad a mí me pareció muy original me, me gustó y sí, pegué los brincos y no sé, es un buen thrill, es un buen thrill. No one will save you. Aquí dice que es fantasía, misterio, pero yo diría terror, terror sci-fi, la verdad. Y creo que la actuación de esta Caitlyn Dever es, es bastante buena. La cara ya se me hace tan conocida, pero
1: no sé. Esa en a qué, ta... qué servicio está listo?
0: Buena pregunta, creo que es Hulu, fíjate, si no estoy mal. Pero si no, ya la pueden pagar. <ríe> no, aquí te voy a poner el servicio. Porque yo la vi... Quiero ver. no esta, Y está nuevita. Esta sí es 2023. Nadie podrá salvarte. Está en Star Plus. Ahí está uh -huh. en Star Plus, ve. Uh -huh. Facilito en Guatemala. En Estados Unidos y tendría que averiguar. Ahí está yo dónde está en Estados Unidos. De planos, Hulu. Sí, Hulu. Y Disney Plus, mira sólido Ahí está, para que tengas para tenga para que se entretenga. Eh. <risa> Muy bien. Bueno, espero que les hayan gustado las recomendaciones, que les hayan gustado los reviews. Hoy en FIFA, nos cuentan qué pensaron del último nuevo de FIFA. Nos cuentan qué les pareció la última temporada de Sex Education. Aquí en los comentarios se los agradezco mucho. Y si miran las recomendaciones, díganos, porque por eso estamos dando las recomendaciones. Hasta la próxima, muchachos Adiós.